0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Klaus Wille aus Köln. Ich freue mich, dass ihr auch zu dieser Podcast-Folge dabei seid. Das ist die Podcast-Folge Nummer 85. Und heute geht es um fünf häufige Fragen aus dem Unterhaltsrecht, die mir gestellt worden sind. Und da möchte ich euch gerne einen kurzen Überblick geben, welche Fragen ich sehr häufig gestellt bekommen habe. Und ich gebe euch natürlich auch die entsprechenden Antworten dazu. Ich habe vor einiger Zeit schon einmal eine, eine Live-Session in meiner Facebook-Gruppe gehabt, wo auch die Teilnehmer Fragen stellen konnten wo die Teilnehmer sozusagen ihren Fall zumindest ein bisschen präsentieren konnten und dann sind wir darauf eingegangen. Und einer meiner Teilnehmer hat gesagt, das wäre doch auch eine gute Idee für eine Podcast-Folge. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich diese Podcast-Folge dann vielleicht zeitlich etwas ersetzt, veröffentliche, damit ihr im Grunde genommen auch einen Input davon habt. Ihr könnt natürlich auch gerne meine Facebook-Gruppe kommen, Dort findet ihr auch das Video mit der Live-Session und den Fragen, die dort gestellt worden sind. Und da könnt ihr gerne auch unter dem Video einen Kommentar einstellen, falls ihr eine Frage haben solltet. Und heute geht es also in den nächsten Minuten sozusagen, geht es darum, dass ich euch fünf häufige Fragen zum Unterhaltsrecht beantworte. Und ihr wisst ja, dass Trennungen und Scheidungen eine vielfältige Auswirkung auf im Grunde das gesamte Familiengefüge haben. Das fängt einmal damit an, dass in der Regel zumindest das häusliche Zusammenleben nicht mehr so existiert, wie es mal existiert hat. Das heißt, einer zieht aus und der andere bleibt dann vielleicht in der Wohnung, vielleicht ziehen wir auch weiter bei aus. Und je nachdem, wenn Kinder noch da vorhanden sind, dann stellt sich natürlich dann immer die Frage, wo die Kinder leben. Aber wenn diese Frage dann irgendwann mal geklärt ist, muss man sich auch mit den finanziellen Folgen beschäftigen. Denn eine Trennung, die hat auch finanzielle Auswirkungen und diese finanziellen Auswirkungen beziehen sich zum einen natürlich auf den allgemeinen Lebensunterhalt und dann später, falls man sich scheiden lässt, natürlich auf die finanziellen Ausgleichsansprüche, Stichwort Zugewinnausgleich. Für diejenigen, die also jetzt kurz vor der Trennung stehen oder schon die Trennung vorgenommen haben, ist es also so, dass man manchmal, die Sorge hat, falsche Entscheidungen in Bezug auf die Trennung und auch auf die finanzielle Versorgung zu stellen. Das heißt, wenn Sie jetzt Angst haben, sozusagen durch die Trennung falsche Entscheidungen in Bezug auf den Unterhalt ja, getroffen zu haben, dann ist das heute vielleicht eine Folge, die etwas weiterhilft. Häufig suchen aber die Betroffenen immer im Internet nach Informationen und ähm, hoffen natürlich darauf, dass diese Informationen dann richtig sind. Oder man hat ist dann so belastet, also es ist ja so, man trennt sich und dann gehen natürlich viele Gedanken durch den Kopf. Ja, wie ist das jetzt mit meiner finanziellen Versorgung? Wie, wie kann ich meine Miete bezahlen? Wie kann ich jetzt meine ganzen Fixkosten bezahlen? Vorher hat das der Partner oder die Partnerin getragen und jetzt auf einmal ist alles weg. Und genau das ist der Punkt, dass man eben hingeht und sagt, ich möchte gerne mal eine Klarheit darüber haben, was da auf mich zukommt. Und man hat natürlich dann auch die Sorge, ja, was passiert eigentlich, wenn das Geld nicht ausreicht? Das heißt, wenn das Geld nicht ausreicht, um den Unterhalt zu finanzieren entweder oder wenn man den Eindruck hat, es ist zu wenig Unterhalt. Und dann möchte ich heute sozusagen euch etwas näher an dieses Thema heranführen. Das wahre Problem liegt natürlich auch immer so ein bisschen an einem selbst. Es hat nicht nur etwas mit dem anderen zu tun, aber da komme ich dann auch noch weiter später drauf zu sprechen. Heute möchte ich dir also Wege zeigen, wie alles ein bisschen einfacher wird und ein bisschen klarer wird. Und wenn man sozusagen diese Folge gehört hat, dann hoffe ich zumindest, dass ihr oder dass sie in der Lage sind, nach der Trennung wieder positiv in die Zukunft zu sehen. Denn nach der Trennung hat man meistens Sorge um die Finanzen, um die Kinder und im Grunde genommen um das gesamte Leben. Und einen Teil möchte ich heute sozusagen auflösen, indem ich da einige Fragen beantworte. Als Fachanwalt für Familienrecht ist es natürlich mein, mein Thema, dass ich sehr häufig mit Unterhaltsfragen zu tun habe und sehr häufig auch mit diese Fragen zu tun habe, finanzielle Versorgung. Und ich habe also in den letzten über 20 Jahren eine Vielzahl von Fällen gehabt. Ich habe Vielzahl von, ich nenne es jetzt mal, auch komplizierten Fällen gehabt. Und als Fachanwalt für Familienrecht ist es ja so, man bekommt sozusagen diese Bezeichnung nicht einfach mal so geschenkt, sondern man muss dort eine bestimmte Anzahl von Stunden in einem Fortbildungsseminar sozusagen verbracht haben und man muss auch Tests schreiben, also so kleine Klausuren nenne ich das jetzt mal und vor allen Dingen diesen Antrag äh, auf Verleihung des Titels äh, »Fachanwalt für Familienrecht«. Den darf ich nur dann führen, wenn ich einen Antrag bei der Rechtsanwaltskammer gestellt habe, die dann unter Umständen bis zu 120 Fällen von mir sich anschauen und sagen, ob das, was ich da gemacht habe, ausreicht, um den Fachanwalt für Familienrecht zu erhalten. Ja, und heute ist es so, dass ich euch fünf Fragen beantworten möchte zu diesem Thema Unterhalt. Und die häufigste Frage, mit Abstand die häufigste Frage ist im Grunde genommen, ja, erhalte ich eigentlich Unterhalt? Erhalte ich Unterhalt oder ja, unter welchen Voraussetzungen halte ich Unterhalt? Und da ist, das ist schon mal eine sehr allgemein gehaltene Frage. Denn wir müssen immer als erstes klären, ob man sozusagen für sich selbst Unterhalt bekommen möchte oder für die Kinder. Denn das deutsche Recht macht hier einen Unterschied. Das heißt, wenn ich die Kinder betreue, dann erhalte ich den sogenannten Kindesunterhalt. Und wenn ich für mich den Unterhalt fordere, dann erhalte ich entweder Trennungsunterhalt oder ich enthalte nach der Scheidung den sogenannten nachhehrlichen Unterhalt. Und das bedeutet nach der Trennung den sogenannten Trennungsunterhalt, den bekomme ich ab der Trennung bis zur Rechtskraft der Scheidung. Und die Einkommensverhältnisse sind dann im Wesentlichen die Grundlage für das gesamte System. Vielleicht noch etwas zum Kindesunterhalt, vielleicht eine kleine Information. Da ist es natürlich so, dass der Kindesunterhalt, da habe ich auch mal eine Podcast-Folge schon veröffentlicht. Der ist natürlich ein absolut wichtiger Unterhaltsanspruch, weil er natürlich für die Kinder bestimmt ist und der kinderbetreuende Elternteil bekommt dieses Geld dann ausgezahlt. Die Höhe lässt sich dann aus der Düsseldorfer Tabelle entnehmen und da komme ich gleich auch dann schon zur Frage Nummer zwei, nämlich jetzt haben wir festgestellt, ich bekomme Unterhalt. Also oder ich habe zumindest einen Trainersunterhaltsanspruch oder einen Kindesunterhaltsanspruch, dann ist aber noch nicht geklärt, wie viel Unterhalt ich bekomme. Und das kann man gar nicht so allgemein beurteilen, weil man dazu nämlich die Informationen braucht, das hatte ich gerade schon angedeutet, welche Einkommensverhältnisse überhaupt hier zugrunde liegen. Also gibt es hier Einkommensverhältnisse überhaupt bei einem anderen, hat er überhaupt Einkünfte, hat der Einkommen, hat der Dividenden, die er ausgezahlt bekommt, das sind alles so die Einkommensarten, die man da ähm, zugrunde legt. Und diese Information, also wie hoch die Einkünfte sind, die bekommt dann der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin nur dann, wenn er oder sie auch einen Anspruch auf Auskunft geltend macht. Das heißt, diesen Anspruch, den sollten Sie schriftlich geltend machen und auffordern, dass man Ihnen die Einkommensverhältnisse offenlegt. Erst dann können wir nämlich errechnen, wie hoch der Unterhaltsanspruch ist und aus Düsseldorf Tabelle ist es dann einfacher zu entnehmen, weil man, weil es da eine Regelung gibt. Da wird unterteilt nach dem Alter des Kindes, dann wird unterteilt nach den Einkommensverhältnissen. Und dann kann ich aus dieser Tabelle einigermaßen ersehen, ob ein Unterhaltsanspruch besteht. Der besteht in der Regel schon beim Kindesunterhaltsanspruch und wie hoch dieser Unterhaltsanspruch ist. Also der geht so von, ich sage mal, die günstigste Version ist sozusagen so 200, ca. 250 Euro aber der kann auch mal bis zu 800 Euro monatlich gehen, je nach Alter und je nach Einkommensverhältnissen. Und jetzt denken sich natürlich einige, oh, jetzt habe ich hier mal die Unterlagen und dann kann ich das selbst berechnen und dann sage ich jetzt schon, ja, das ist ein Irrtum, denn Einkommen ist nicht gleich Einkommen. Ich möchte das so an, an einem Beispiel klar machen. Wenn ich zum Beispiel nach der Trennung irgendwelche Schulden mache, dann gehen einige dahin und sagen, ach, dieses Darlehen kann ich jetzt mal von meinem Einkommen abziehen und dadurch verringert sich meine, äh, meine Einkünfte und dadurch verringert sich natürlich dann auch der Unterhaltsanspruch. Das ist ein Irrtum, denn in der Regel, das ist, es gibt natürlich Ausnahmefälle, je nachdem für was das Darlehen aufgenommen wurde, aber in der Regel ist es so, dass wenn nach der Trennung, wenn man dann ein Darlehen aufnimmt, dann bedeutet das, dass man dieses Darlehen auch nicht einfach mal so abziehen kann. Denn wenn ich ein Darlehen aufnehme und ich weiß, dass ich eigentlich unterhaltsverpflichtet bin, dann muss ich natürlich sehen, sozusagen, dass es da einige ich nenne es jetzt mal schlaue Unterhaltsschuldner gibt, die dann denken, ich begründe mal künstlich Schulden, ich begründe mal äh, künstlich einen Kredit, damit ich weniger Unterhalt zahlen muss. Und die Rechtsprechung ist da in diesem Punkt relativ streng. Und zwar beim Kindesunterhalt ist es sogar strenger als beim Unterhalt für den Ex-Partner oder für die Ex-Partnerin. Und äh, es gibt noch viele Einzelpunkte, wo man sagt, ja, man denkt sich so, äh, da wird was berücksichtigt oder nicht berücksichtigt und dann sieht das wiederum ganz anders aus. Also man muss dann zum Beispiel auch überlegen, was ist mit den Steuerrückzahlungen oder den Steuerverpflichtungen, wo werden sie berücksichtigt, bei wem werden sie berücksichtigt, werden sie überhaupt berücksichtigt, was ist mit Fahrtkosten und so weiter und so fort. Da gibt es also eine Vielzahl von Einzelpositionen, die man hier berücksichtigen muss. Und ich kann im Grunde jetzt schon dafür plädieren, sich nicht zu lange selbst mit dieser Angelegenheit zu beschäftigen, weil Unterhaltsrecht ein äußerst kompliziertes Konstrukt ist, ein äußerst kompliziertes System. Denn das ganze System besteht im Grunde genommen aus sehr viel Rechtsprechung, aus sehr viel Einzelfallentscheidungen und nur weil es mal irgendwo bei einem Amtsgericht in, ich sage mal, Norddeutschland so entschieden worden ist, bedeutet das nicht zwingend, dass ein ähnlicher Fall auch in Köln oder in München so entschieden wird, weil die Gerichte in diesen Fällen auch ein gewisses Ermessen haben. Und deswegen sollte man sich zeitnah auch mit einem Rechtsanwalt oder mit einer Rechtsanwältin für Familienrecht zusammensetzen. Denn je früher ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin hier tätig werden, umso besser ist es für das spätere Verfahren. Dann hat man nämlich nicht die Sorge, dass hier irgendwelche großen Fehler gemacht werden. Und erst dann kann ich, also wenn ich die Einkünfte habe, erst dann kann ich wirklich berechnen, hoch die Unterhaltsverpflichtung ist. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass man gar keinen Unterhalt bezahlen muss, weil man viel zu wenig Geld noch übrig hat nach Abzug aller Schulden. Ja, und dann kommt natürlich häufig, wenn ich dann mal den Unterhalt ausgerechnet habe, dann kommt, egal ob es nun Schuldner oder Gläubiger ist, kommt natürlich manchmal so die Frage, ja, was ist jetzt, jetzt weiß ich zwar, was ich bekomme oder was ich zahlen muss, aber ich komme jetzt selbst mit meinem eigenen Geld nicht klar. Und in diesem Fall kann ich im Grunde genommen nur anraten, eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Wenn Sie Unterhalt fordern wollen, dann sind Sie natürlich auch von Ihrem Ex-Partner oder von einer Ex-Partnerin abhängig. Ich rede jetzt nicht vom Kindesunterhalt, das ist eine andere Baustelle, sondern ich rede jetzt von einem Trennungsunterhalt. Und daher sollten Sie auch zeitig in Erwägung ziehen, sozusagen einen Job zu finden, Ihre Arbeitskraft einzusetzen und selbst mehr Geld zu verdienen. Denn im Grunde genommen ist man ja dann immer davon abhängig, wie bei einem Arbeitgeber, davon abhängig, dass a, das Gehalt gezahlt wird, auch pünktlich gezahlt wird, in der kompletten Höhe gezahlt wird und dass der andere noch so gesund ist, dass er auch weiter, weiterhin arbeiten kann. Was viele nicht wissen ist, der Unterhalt, also zumindest der Trennungsunterhalt und der insbesondere auch der nachhaltige Unterhalt, die werden nicht an Lebenslang gezahlt. Da gehen eben einige davon aus, dass... Sie, wenn Sie jetzt einmal Unterhalt bekommen haben, das ein Leben lang bekommen. Nein. Über kurz oder so lang müssen Sie sich selbst auch entscheiden, wieder zu arbeiten. Und dann ist es auch sinnvoller, wenn ich sowieso weiß, dass ich arbeiten muss, dass ich das frühzeitig mache. Davon sind natürlich die Fälle ausgenommen, in denen Sie erkrankt sind oder in denen Sie vielleicht noch ein Kind betreuen müssen oder in denen Sie noch eine Ausbildung fertig abschließen. Ja, das heißt, manchmal habe ich so Mandanten hier sitzen, wo der Mann doppelt so alt ist äh, wie die Frau und die Frau ist dann vielleicht sogar noch in der Ausbildungsphase und dann ist klar, dass wenn sie die Ausbildung während der Ehe begonnen hat, dass sie dann auch diese Ausbildung fertig machen darf, erstens und zweitens, dass sie jetzt erstmal nicht vollständig arbeiten muss, bis die Ausbildung beendet ist. Und deswegen müssen sie sich frühzeitig überlegen, irgendwann auch wieder Arbeitsstelle anzunehmen und gerade also in der letzten Zeit gibt es immer mehr Gerichte, die sagen, dass man sich hier nicht ausruhen darf, sondern dass man selbst versuchen muss zu arbeiten. Und das gilt natürlich nicht für die Kinder. Die Kinder müssen nicht arbeiten, denn bis zum 18. Lebensjahr haben sie in der, in der Regel keine Verpflichtung zu arbeiten. Aber was danach kommt, da haben sie schon eine Verpflichtung, unter Umständen für sich selbst zu sorgen. Und deswegen meine ich, dass sie sich auch darüber im Klaren sein müssen, dass Unterhalt zwar vielleicht gezahlt wird oder man bekommt es, aber das ist nicht zwingend ein Leben lang, sondern das kann auch nur eine Übergangsphase sein. Und ich höre dann insbesondere wenn von Unterhaltsschuldnern dann die Frage, ja was ist jetzt, wenn ich den Unterhalt nicht zahlen kann? Was ist, wenn ich sozusagen nach Abzug meiner persönlichen Kosten eigentlich zu wenig Geld habe? Dazu muss man wissen, unterhaltsrechtlich werden nicht alle Ausgaben berücksichtigt. Sondern es gibt gewisse, äh, gibt gewisse Verbindlichkeiten, die man einfach sozusagen auch weiterhin äh, selbst betragen muss. Also, wenn ich zum Beispiel irgendeinen Streaming-Dienst habe, den ich bezahle, oder wenn ich, äh, was ich Amazon Prime, ich will jetzt keine Werbung machen, oder äh, was ich Sky oder The De Zone oder wie die ganzen Streaming-Dienste heißen, jetzt nenne ich auch noch Disney Plus, damit auch noch der und Apple auch noch, damit die meisten da genannt worden sind also unbezahlte Werbung quasi für diese Dienste. Wenn man diese Dienste hat, dann kann man nicht einfach hingehen und sagen, ja, ich habe hier diese Beträge und ich möchte diese Beträge quasi, ich nenne es jetzt mal, abziehen. Nein, die Rechtsprechung sagt, bestimmte Verbindlichkeiten kann ich abziehen und der Rest ist am sogenannten Selbstbehalt enthalten und der ist relativ niedrig, der Selbstbehalt. Und dann ist es so, dass wenn ich dann diesen Selbstbehalt ausschöpfe und sogar noch mehr Ausgaben habe, dann ist das erstmal das eigene Problem. Das gilt natürlich nicht für Schulden, die, ich nenne es jetzt mal, in der Ehe angefallen sind und die, oder die man zusammen aufgenommen hat. Da Das ist wiederum was ganz, ganz anderes. Also wenn Sie den Unterhalt nicht zahlen können, dann bleibt Ihnen natürlich nur ein paar Möglichkeiten. Zum einen, ich hatte da mal vor einigen Wochen einen, ein Interview mit einer Finanzexpertin und da ging, da ging es dann darum, dass man erstmal als ersten Schritt Kassensturz machen sollte. Das heißt, man sollte überprüfen, welche Ausgaben habe ich und welche Einnahmen habe ich. Und dann sollte man überprüfen, ja, was kann ich einsparen, also komplett einsparen oder was kann ich zumindest sozusagen reduzieren. Ja, vielleicht muss ich nicht jeden Streaming-Dienst haben, sondern vielleicht nur jeden zweiten Dienst, weil so viel Zeit hat man vielleicht auch gar nicht, um alle Dienste in Anspruch zu nehmen. Ja, und wenn das alles nicht funktioniert, dann muss man unter Umständen überlegen, auch noch einen Nebenjob anzunehmen am Wochenende, irgendwo bei Real oder bei Rewe irgendwelche Regale einzuräumen. Oder es gibt tausend andere Sachen, die man hier nehmen kann. Das heißt also, wenn Sie das nicht zahlen können, sollten Sie erstmal überprüfen, welche Ausgaben haben Sie, welche Einnahme haben Sie und kann man davon was streichen. Und wenn das alles trotzdem nicht hilft, dann muss man sich in der Tat überlegen, ob man nicht einen Nebenjob annimmt. Jetzt gibt es natürlich, und das ist sozusagen die fünfte Frage, die ich dann auch manchmal gestellt bekomme, die sagen, ja, ist ja schön, die Beratung und so weiter. Aber was kann ich denn tun, um das selbst zu berechnen beziehungsweise um das selbst nachzulesen? Es gibt also viele Mandanten oder einige Mandanten äh, oder Mandantinnen, die möchten den Unterhalt selbst berechnen und möchten dies auch selbst nachlesen, also verstehen. Das Gesetz regelt zum Unterhalt dabei aber nur relativ wenig. Da steht also nicht drin, ein geschiedener Mann muss seiner geschiedenen Frau folgenden Unterhalt zahlen. Das ist nicht so. Es gibt gewisse Leitlinien, die man sich dann anschauen kann. Es gibt die Düsseldorfer Tabelle, ja, die war nur zum Aussagen zum Kindesunterhalt trifft. Doch der Unterhalt ist in der Regel eine Einzelfallentscheidung. Eine Einzelfallentscheidung heißt, sie ist auch abhängig von den Richtern und von den Amtsgerichten. Und das fängt schon damit an, dass man das Einkommen klären muss. Das hatte ich schon ein bisschen vorher erläutert. Und dass bestimmte Abzüge nicht in kompletter Höhe berücksichtigt werden. Dann fängt es auch damit an, dass vielleicht der eine Richter, ich sage mal, den einen bestimmten Abzug berücksichtigt und beim anderen Gericht kann das auch mal gestrichen worden sein. Doch viele Einzelfragen stehen dann häufig nur in Urteilen oder in irgendwelchen schlauen Büchern. Die kann man dann im Internet oder gar nicht nachlesen. und Sollte man vielleicht auch nicht nachlesen, weil man nicht weiß, ob das aktuell ist. Und Sie können natürlich jetzt hunderte von Urteilen durchlesen, nachlesen oder Sie können sich gleich an einen Experten wenden, also an einen Fachanwalt für Familienrecht und das kann ich Ihnen im Grunde genommen immer nur anbieten, dass man einen, ja, einen Experten hat, der sich mit diesen Angelegenheiten schon gut auskennt, der das schon häufiger gemacht hat. Ich bin ja seit über 20 Jahren Rechtsanwalt und ich bin Fachanwalt für Familienrecht und aus meiner Sicht ist der Unterhalt einer der häufigsten Streitpunkte bei getrennt lebenden Paaren und ich berate also und vertrete auch die Eltern da in diesem Bereich und mache das, entweder macht man Beratungstermin oder man macht das online oder telefonisch. Auf jeden Fall haben Sie da verschiedene Möglichkeiten, die hier in Betracht kommen. Und da meine ich, dass Sie da nicht zu so lange warten sollten. Wie ich schon sagte, je früher ein Rechtsanwalt in dieser Angelegenheit für sie tätig ist, umso mehr kann er vielleicht mit ihnen auch irgendwelche strukturellen Maßnahmen ergreifen. Er kann planen, er kann Strategien entwickeln. Das kann er natürlich nicht, wenn schon ein, ähm, ein Gerichtsverfahren läuft, weil da nur noch relativ wenig Spielraum ist. Ich kann also nur alle motivieren, sich an einen Fachanwalt für Familienrecht zu wenden, um die offenen Fragen zu klären. Und ich habe ja schon häufiger gesagt, dass in einem ja, ich nenne es jetzt mal wie auch immer gearteten System von Unterhalt auch klar sein muss, dass solche Regelungen immer nur zu, zum Übergang sind. Ausnahme Krankheit oder Betreuung eines Kindes oder natürlich den Kindesunterhalt. Da gibt da das kann auch ein bisschen länger mal gezahlt werden, aber häufig wird Unterhalt immer nur zum Übergang gezahlt. Das heißt, man muss so oder so sein Leben verändern. Falls ihr also Fragen habt zu diesem Thema oder ihr wollt gerne da ein bisschen was anderes machen, wollt vielleicht mal eine andere Sicht der Dinge sehen, dann könnt ihr gerne bei mir in die Facebook-Gruppe kommen. Die heißt ja Familienrecht neue Wege gehen mit Klaus Wille oder ihr könnt auf meine Homepage gehen oder ihr könnt mich auch gerne kontaktieren zu diesem Thema. Und dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Woche und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Musik